0: Après sans solo, c'est dommage parce qu'il y a une nouvelle ou deux que j'aurais bien aimé traiter avec Martin, juste pour voir sa réaction puis la discussion que ça aurait donné, mais je vais partager ça avec vous autres. Mais premièrement, petit retour euh, sur euh, la soirée d'hier, c'était un gros, gros dimanche, <rire> un gros euh, jour du Seigneur, euh, le, le maillet a fait durer son show euh, quelques 50 minutes euh, fait que c'était éprouvant pour ceux qui ont réussi à regarder ça au complet ben crime, euh, je vous félicite surtout qu'à la fin c'était assez disgracieux euh, euh, gros crachoir gros after show c'est ce le moment fort de, de cette soirée là c'est sans conteste le moment où on a pris euh, le contrôle euh, tous ensemble <rire> avec vous puis euh, tous ceux qui étaient de l'after show nous avons pris contrôle d'un sondage qui euh, <rire> apparaît sur la page duemdemission.net <rire> et sur cette page pour ceux qui ont manqué le chaudière ben, on dit que qu'Éric Duhem euh, euh, ne mérite plus, n'est plus digne d'être de, 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 <rire> le chef de ce parti-là, puis euh, qu'il s'accroche à, à son poste dans le but d'avoir son salaire, puis tout le kit puis euh, il a perdu, puis il a pas réussi à en faire élire un. Euh, ce qui est drôle, c'est qu'il a réussi à amener le Parti conservateur euh, le plus haut que personne n'a réussi avant. Il l'a mis sur la map, même s'il n'a pas fait élire un seul député. Il a réussi à aller chercher des voix pas mal, mais ça ne suffit pas! <rire> On veut pas d'un perdant au Parti conservateur, <rire> ce qui est assez drôle, une contradiction, parce que c'est un parti qui est perdant par nature, en tout cas qui n'a jamais réussi à, à gagner quoi que ce soit, mais bon, on s'est décidé, puis il euh, y, y a une espèce de mutinerie qui a lieu euh, dans le Parti conservateur où on veut... Euh... Oui, c'est vrai, vous avez fini ça avec Bourbon, après moi je suis tombé dans l'inconscience, puis j'ai passé la nuit comme ça, euh, à terre à côté de mon micro, non, c'est pas vrai, mais Bourbon c'est vrai qu'il fait un... Hey, un Denis la nuit. Ça, pour vrai, si vous avez jamais vécu ça, le prochain, manquez-les pas. Euh, Bleuet la nuit, c'est cool aussi, là. Mais Denis la nuit, c'est autre chose. Ça vaut la peine de, de rester jusqu'à la fin de l'after show pour savoir ce que Denis nous prépare, puis c'est tout un fun. Mais bon, on, on s'est amusé avec, avec cette nouvelle-là, comme quoi il y a une mutinerie à l'intérieur du Parti conservateur, des membres du Parti conservateur insatisfaits du travail d'Éric Duhem comme chef. Euh, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est euh, du trolling? Je sais pas. Il y a trop de travail là-dedans pour que ce soit euh, des trolls. Je pense que qu'il y a vraiment des insatisfaits au Parti conservateur. Puis bon. <rire> On regardait ça là, il nous présente euh, sur le site quatre candidats alternatifs à Éric Duhaime pour euh, occuper la chefferie du parti et euh, porter à bout de bras... Le programme politique qui euh, ne contient pas beaucoup de propositions. Hein? Euh, tu proposes quoi du M, le fameux hashtag, c'était pas pour rien. Euh, puis les résultats, bon, euh, ont changé durant la soirée. On s'est aperçu que c'était assez facile de voter plus d'une fois. Ben, assez facile. Refresh vote, refresh vote. <rire> fait que nos, euh, nos, nos auditeurs hier soir se sont amusés, et nous-mêmes, hein, se sont amusés à à changer la donne, puis donner <rire> tendance au... au sondage qui, ce matin, est vraiment pas à l'image de... du sondage d'hier. <rire> Il y a euh, Marie-Josée, Elie, jacinthe Eve, Avril, Alexandre déchet cormier Denis et Jonathan Poulain, euh, qui sont les quatre candidats en lice pour, euh, <rire> pour être chef de la mutinerie. <rire> Et euh, ça se passait très bien pour euh, Jonathan Poulain qui est un avocat, et il était en tête. Par contre, euh, oui, un sondage fiable, mais un hein, fiable. Moi-même, je dois voter 50 fois. <rire> et, euh, euh, je, je, on, on, on s'est amusé à faire remonter euh, les femmes, premièrement, dans le sondage. On a fait remonter euh, Marie-Josée euh, Élie. Jacinthe-Ève elle, lorsque je me suis couché, c'était elle qui était... Euh, euh, en à, 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 à la cul à la de peloton, c'est elle qui, qui avait le moins de voix il euh, y avait évidemment bon euh, Alexandre Cormier-Denis euh, le, le gars de Horizon je sais pas quoi, là, une espèce de raciste sexiste qui crie dans un micro c'est un pseudo intellectuel qui impressionne les gens qui ont pas ils pas beaucoup de, de, de bagages ou d'outils dans le coffre à outils. il euh, y, y a des gens qui sont très impressionnables, puis quelqu'un qui parle fort, en donnant, en donnant, un coup de point sur la table, puis en étant sûr de lui, oh ouais, 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 lui, il sait de quoi il parle. Puis euh, je comprends rien, mais il, il sait de quoi il parle. Regarde, regarde comment il dit power. c'est celui que je déteste le plus. Puis euh, j'avais exprimé mon <rire> le souhait de voir. Ce, 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 ce dernier, être dernier, je voulais que ce, ce, cette espèce de suprémacisme, cette espèce de néo-nazi-wish euh, <rire> finisse dernier. Et ce matin, mon vœu est exaucé. <rire> Donc, on est au coude à coude pour euh, les trois candidats euh, suivants. Marie-Josée Elie, Jacinthe avarel et euh, Jonathan Poulain, Et mon déchet favori... <rire> 1%. Donc ils, ils ont tous à peu près 33% puis il y a 1% euh, qui reste pour euh, cet énergumène là, cet individu plein de haine, le pire des conspi. Euh, je trouve ça vraiment le fun. Je trouve ça vraiment le fun de le voir en dernier puis je trouve j'aurais donc payé cher pour voir la face de ceux qui administrent ce site web là. <rire> <rire> de voir le nombre de votes qui est rentré pendant la nuit <rire> les résultats de ce matin et euh, je m'amuse à, à visualiser Alexandre Cormier-Denis regarder son maigre 1% de voir que tout le monde a eu des bons résultats, C'est une chaude lutte au coude à coude pour mener la mutinerie, tandis que lui est laissé derrière avec un, 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 un médiocre 1%. Je m'amuse beaucoup à le visualiser en position fêtage, mais, mais, mais pourquoi il m'aime pas? Pourtant, je parle fort! Mais Oui, il parle fort! Mais bon, peut-être que c'est le préféré des, des mutins conservateurs. On le saura pas parce que leur sondage, c'est de la merde! <rire> on peut voter autant de fois qu'on veut. Et euh, ça se transmet aussi dans les commentaires. Hein. Dans les commentaires aussi, on voit beaucoup des gens qui. Euh... <rire> qui ont commenté 14-15 fois de suite. Il y a beaucoup de du M is de best. du M is de best. Il y a des. Le vote ne fonctionne pas. Euh, oui, il fonctionne. Il fonctionne en tabarnouche. Euh, tu peux même voter tant de fois autant de fois que tu veux. Euh... <rire> Il euh, y en a un qui s'appelle Jonathan et dit Quatre excellents candidats, je voterai sans hésiter pour n'importe lequel si c'est pour remplacer le traître de Duhem. Il y a un certain Jeff Fillion qui euh, a commenté Avez-vous pensé au candidat à la mairie de Montréal, Jonathan Hamel, pour remplacer Duhem Il hein? euh, <rire> y a, un, y a un, 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 un illustre inconnu du nom de Martin Godette, bizarrement euh, orthographié, plutôt. Euh, qui pose la question, présentez-vous un candidat dans Taïos! <rire> C'est très drôle. Carl Oreille Chou commente Bring Back Casaboyne! <rire> Je peux vous faire mon imitation de Anne Casabone en point de presse. Hein? Je <rire> euh, Sophia dit dans les commentaires de ce sondage-là, « Moi, je vote pour le raciste misogyne qui a été kick-out de la consultation publique sur l'immigration. » On parle évidemment d'Alexandre de, de, de Cormier-Denis. Ben, je suis bien content de voir qu'il est dans la cave. Puis euh, je suis bien content aussi de voir qu'on a pris le contrôle de votre petit sondage euh, mal fait, mal conçu. Euh, <rire> Euh, je ne sais pas que, comment vous allez expliquer ça, c'est peut-être... Euh, Avez-vous confié ce contrat-là à Dominion? On ne saura jamais. Tu sais, parlons de suprémaciste tout croche, le fameux néo-nazi qu'on qu qu a vu euh, dernièrement dans l'actualité, Gabriel Soyer-Chapu, euh, qui, qui était un Québécois, mais qui est un, un, un néo-nazi très, très influent en Amérique du Nord. Okay? Il, 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 il s'appelle Zyger. Ça, c'est son nom euh, sur Internet. Sur euh, différentes plateformes euh, euh, antisémites, puis néo Ben il s'est exprimé pendant des années, puis il a fait beaucoup de propagande antisémite, puis il euh, a des propos dégueulasses, les, 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 plus, euh, les plus racistes que, que tu peux imaginer. Euh... Ben, euh, il avait été condamné à, à 15 mois de prison. Puis ça, c'était particulier parce que euh, le la poursuite ainsi que la défense euh, recommandait trois mois d'emprisonnement. Mais c'était pas assez pour le juge. Puis euh, je suis bien d'accord avec lui parce que il euh, faut pas que tu t'en sortes aussi facilement que ça. Là. Parce que de 2016 à 2018, là, pendant deux ans, de façon intense, il était un auteur prolifique d'un de, 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 des sites d'extrême droite américaine, le Daily Stormer, où c'est évidemment des, des néo-nazis. Puis, puis là, il écrivait des... des il faisait des posts épouvantables, puis il parlait de... Oh, Problèmes juifs, guerre raciale. qui catégorisait ses affaires dans ces dans deux thèmes-là. Euh, des caricatures, euh, des photos de, de Hitler, tu sais, c'est vraiment une ordure. Là. Tu sais, c'est même pas une ordure. C'est quand, quand quand vous pitchez le, le, le sac à vidange dans le ruelle puis qui se perce un peu, le petit jus nauséabond qui sort, c'est ça qui euh, Gabriel Soyez-Chapu. Moi, c'est à ça que je le je... <rire> C'est la seule comparaison pour moi qui vaut. Euh, et puis ben c'est ça. On, on, on recommandait à la poursuite et à la défense trois mois de, de, de d'incarcération mais le juge Manilo de Negro a dit non 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 là on va arrêter là, de... ah, des sentences bonbons pour des crimes de haine il a imposé 15 mois de prison ferme et une probation de 3 ans il disait le fait de se moquer de tourmenter les victimes de l'holocauste et leur famille doit, doit être considéré comme un acte hautement répréhensible pas une petite tape sur les doigts là c'est pas assez là ou un slap on the wrist comme dirait Martin donc, euh, puis pis le, le, aussi un autre facteur qui est aggravant, puis je pense que motivé le juge, c'était que il n'y a aucune espèce de remords, il n'a a aucune main il est toujours aussi raciste aujourd'hui qu'il l'était à l'époque. C'est pas en, 2000, en 2008, il appelait au meurtre des, puis à, à remplir les, 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 les rues de larmes de nos ennemis, de larmes de juifs. Puis là, quelques années plus tard, ben là, il serait réformé Non, non, non. Euh, aucun remords, puis euh, il n'a aucunement euh, évolué. Il continue à être raciste. Il, il a la même la, la même idéologie qui euh, continue à pourrir son petit cerveau euh, très, très, très limité. Ben là, euh, il n'est pas content, puis euh, il trouve que c'est trop 15 mois, puis euh, il veut faire diminuer ça, donc euh, il porte ça en appel. Il va d'ailleurs avoir euh, bientôt une audience pour euh, statuer sur sa remise en, en liberté en attendant les procédures. Mais euh, on va voir si... Euh, on, moi, je suis curieux de voir qu'est-ce que euh, le procureur de la Couronne dans le dossier va, va, va décider. Parce que comment il va se positionner là-dedans? Parce que eux mêmes avaient recommandé trois mois de prison. C'est le juge qui a donné 15 mois de prison. Fait en appel, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que le gouvernement va... va Est-ce que le représentant de, de, du gouvernement, de l'autorité, va... Euh, se coller sur, euh, sur le jugement du juge ou va-t-il... Euh, parce que si, si pour eux autres, ils ne changent pas d'idée, puis trois mois, c'est assez. J'imagine qu'il va euh, qu il y a peut-être des chances de s'en tirer comme ça. Mais euh, ce n'est pas, pas facile de, 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 de renverser la décision d'un juge puis de changer une euh, une décision comme ça puis changer une sentence. fait que, ben regarde, on espère que euh, ce... ce, ce ce suprémaciste-là, Gabriel, soyez chapu, ne parvienne pas à ses fins et qu'il euh, demeure bel et bien 15, 15 mois en prison, puis tant qu'à moi, ça serait plus que ça. Mais, ben, il va l'essayer, il va l'essayer. Il s'en va à cours cour d'appel, puis euh, il, il, tente, il tente le coup. Euh, on espère que ça va pas trop bien finir pour lui en j'espère je, 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 que c'est la société qui va être gagnante puis que le message va rester on n'y plus avec les crimes de haine puis les, les gens qui, euh, qui de façon active euh, galvanisent les néo-nazis puis les suprémacistes blancs euh, il, 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 faut les, il faut les traiter comme ils sont c'est-à-dire des déchets puis les mettre dans, le, le, dans le conteneur de la société pendant au moins, au moins 15 mois. Une grosse nouvelle qui est sortie ce matin, puis euh, elle me touche particulièrement. Vous allez comprendre pourquoi. Ceux qui me connaissent vont comprendre pourquoi assez vite. Il y a des citoyens de rouen qui euh, ont réussi à convaincre une, un cabinet d'avocats, 615 demel de mener un recours collectif contre la fonderie Horn. Vous savez, la fonderie euh, qui euh, empoisonne les gens depuis des décennies à rouen plus particulièrement à Noranda, ou encore plus précisément dans le quartier Notre-Dame. En fait, il pollue toute la ville et la région autour, mais Notre-Dame, c'est parce qu'en plus des fumées, on, ils reçoivent beaucoup de poussière puis de, de cochonnerie. Puis évidemment, ben, c est, c est, il y a plusieurs contaminants là-dedans. Le pire étant euh, l'arsenic. Donc, euh, on intente... On, on, on veut intenter un recours collectif. Il ne faut pas s'emballer, mais pour, pour une fois, c'est quelque chose qui ferait peut-être un petit peu mal à la fonderie Horn parce que le gouvernement, manifestement, euh, n'a ni la capacité, ni la volonté de protéger ses citoyens dans ce dossier-là. Puis je m'en vais vous le prouver. Mais euh, ce recours co collectif-là, euh, ça pourrait s'élever à, à des milliards en compensation. Et le cabinet d'avocats qui euh, le mène, c'est eux qui ont mené le recours collectif contre le mouvement Desjardins quand il y a eu euh, cette, cette épidémie de vol de données. Et c'est aussi ceux qui ont reçu en deux ceux qui ont obtenu plutôt en 2020 le paiement de dommages-intérêts des citoyens de Shannon, une petite ville bucolée. Pour vrai, ça doit être une des plus belles villes au Québec, euh, qui euh, craignaient pour leur santé après avoir consommé de l'eau contaminée pendant des années contaminé pendant des années. vous même un petit parallèle à faire avec Rouen euh, Karim Diallo, un des trois avocats qui défendent les citoyens de Rouen là-dedans, veut appliquer euh, pas mal la même recette qu'il a appliquée pour euh, le dossier de Shannon. C'est-à-dire que euh, même si des gens n'ont pas été malades directement puis de façon prouvable puis euh, hors de tout doute à cause de l'eau ou dans le cas euh, de, 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 de Rouen, à cause des, émana des émanations d'arsenic de, ou des poussières, ou de la fumée euh, jaune cire d'oreille qui sort de la grosse cheminée, euh, ben, même s'ils n'ont pas été nécessairement malades ou qu'ils peuvent pas prouver que leur condition est due à ça, euh, le stress de vivre avec la peur d'être malade, de d'avoir de, de, des craintes pour sa santé, ça aussi, ça se paye, parce que ça contrevient à un droit qui est protégé par la charte. On dit c'est pas parce qu'il y a pas d'atteinte physique corporelle qu'il y a pas de dommage il y a un préjudice moral il y a une atteinte à leur bien-être et à leur sécurité et ça ce sont des droits qui sont protégés par la charte dit l'avocat euh, Karim Diallo qui est un des avocats euh, qui mène le, le recours collectif qui, 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 qui il est pas encore je pense que c'est déposé ce matin la demande de, de pouvoir euh, procéder avec euh, ce, ce, ce recours collectif là euh, c'est deux demandeurs qui ont passé à, à, qui ont réussi à convaincre en fait le cabinet euh, qui ont eu cette initiative-là. Euh, <coughs> et puis il euh, y, y en a une qui est étudiante en droit, mais aussi qui est en sciences, euh, euh, je vais trouver un, un peu plus loin le, 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 le nom exactement de, 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 de son coup, mais est, 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 est dans les sciences de l'environnement, quelque chose de genre, je vais y revenir parce que ça va me, me passer sous les yeux, mais je ne vais pas aller trop vite parce que je ne veux pas oublier de détails. Euh, évidemment, dans la, la, la Cour supérieure doit euh, autoriser la, la, la demande d'exercer de, le, le recours collectif. Puis si c'est le cas, ben là, il y a un juge qui va euh, trancher du bien fondé du recours puis déterminer la valeur des dommages et intérêts. Mais évidemment, les avocats ont fait leur travail et euh, on a déjà des petites suggestions. Si le recours est autorisé... Toute personne euh, résidant ou ayant rési euh, résidé à un moment ou un autre à rouen noranda depuis 1991 sera automatiquement inscrit. Ça m'inclut moi dans le, le, le plan d'indemnisation ce qu'on propose. Puis c'est là que ça va faire mal à la fonderie pour la première fois parce que le gouvernement, tout le gouvernement du Québec depuis le début est un facilitateur de la fonderie pour nous empoisonner ils font semblant de s'intéresser dans le fond c'est pas compliqué, il y a un cycle le cycle est le suivant il y a un rapport qui sort qui euh, mesure le taux de, de contamination du secteur des résidents, on prend on mesure l'arsenic sous les ongles et dans les cheveux des enfants on prend des mesures euh, de qualité de l'air, tout ça, puis là il y a un rapport qui sort ça donne lieu à une nouvelle la nouvelle va dans les médias, ça fait un scandale le gouvernement réagit pas pour régler la situation, protéger les citoyens, non, non. Réagir pour protéger les intérêts de la fonderie et pour euh, minimiser sa responsabilité et faire semblant d'agir. Et là, on impose euh, euh, une diminution, une nouvelle norme de, de, de taux d'arsenic, par exemple, dans l'air. Cette norme-là, euh, la, la mine dit qu'elle est impossible à respecter, le gouvernement baisse la norme, la mine euh, dit, wow, ouais, on check ça. Puis finalement, il se passe rien et euh, les gens continuent de se faire empoisonner. La dernière fois, euh, ça, ça dure depuis les années 70, ce cycle-là. Là. À, toutes, à toutes les fois, c'est comme ça. Le, le gouvernement fait rien et ça retombe sous le tapis. On n'en parle plus parce que c'est plus dans l'actualité, parce que c'est plus le scandale qui est au goût du jour. La dernière fois que le scandale a été mis à jour, ce sont des médecins qui se sont levés et qui ont dit, attendez une minute. Là. On remarque une hausse de décès, une hausse épouvantable de maladies euh, euh, pulmonaires, respiratoires, de cancer du poumon euh, dans la ville de roy noranda et plus particulièrement dans le quartier Notre-Dame qui est le voisinage direct du, euh, de, de la fonderie Horn. Moi, personnellement, quand je sortais de chez moi, Premièrement, je faisais pour voir si ça sentait ou si ça goûtait la mine. Si ça goûtait la mine, je refermais la porte, si je pouvais, s'il si fallait que j'aille travailler, il fallait que je sorte quand même. Et euh, j'évitais de sortir mon chien, j'évitais de, 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 de faire du sport. Parce que la première fois, quand j'ai découvert ça, le goût de mine, je faisais du sport. Et puis, à un moment donné, ça goûtait le sang dans ma bouche, le métal, le, le dégueulasse. Euh, c'est pas compliqué, tu sors, puis t'as l'impression, tu sais, comme quand t'as du sang dans la bouche, un goût ferreux dans la bouche, mais t'as pas de sang dans la bouche. À Rouen on dit « Ah! Oh, ça colle sur la langue, aujourd'hui! » Ça veut dire que tu goûtes l'arsenic dans l'air. Tu le goûtes littéralement, là. Puis si tu t'essouffes, tu t'étouffes. Si tu fais du sport, ben, allez, voyons, je fais le et ben mal. Ben oui, c'est parce qu'on respire de la merde Direct, direct. Puis en sortant de chez moi, bon je sors de chez moi, je me rends dans la ruelle, je regarde à droite, ah, je vois la fonderie qui est au bout de ma ruelle, tout simplement, aussi proche que ça, et euh, euh, c'est le, le cas pour plus de 2500 résidents qui ont la fonderie dans le voisinage. Euh... La, 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 C'est tellement proche que la nuit, on entend les, les bruits euh, industriels qui viennent de là. là. Tu ne dors pas, il y a pas de silence là, dans le quartier Notre-Dame à Noranda. Ça, ça, les grosses machines, les trains, les, c est, c est, c est, on est vraiment très proche. Euh, comment va ton félin, Frank? Mon chat va très bien. Mon chat va très bien maintenant. Euh, mon chat est ici euh, loin, loin de la fonderie. Et elle écoute cool, euh, sa vieillesse, euh, des, 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 des jours heureux et paisibles dans sa vieillesse de chatte d'à peu près à euh, dont une quinzaine d'années, ma chatte. Ça fait très longtemps que je l'ai. Fait que ben merci pour elle de demander des nouvelles. <rire> Mais bon. Ce qu'on propose dans le plan d'indemnisation, <coughs> excusez-moi. C'est des dommages compensatoires pour le préjudice moral subi qui s'élève à 1000 par mois d'occupation depuis janvier 1991. Hmm. Et pour ceux qui sont euh, pas dans le rayon direct de la fonderie, c'est 500 par mois depuis janvier 1991. Pourquoi 91? Parce qu'en 91, il y a des données qui sont sorties très, très, très claires, très, très précises, qui nous informaient euh, du taux d'arsenic de, de, alarmant dans, dans l'air. Donc, on... on part de cette date-là, parce que c'est à cette date-là euh, qu'on est en, en, en mesure de, de confirmer euh, <rire> l'empoisonnement général. On va le dire comme ça, de façon colorée. Euh, dommage compensatoire pour les troubles et inconvénients subis, c'est 500 dollars. ça s'ajoute aux 1000, 500 par mois d'occupation depuis trois ans. Là, que juste trois ans. Pourquoi je ne sais pas. Euh, un avocat pourrait sans doute euh, nous expliquer la logique derrière ça. Je ne suis pas avocat. J'essaierai pas. Euh, pour Et, et ce, ce, ce montant-là reste le même pour les autres euh, résidents de rouen noranda Si un ou des enfants à charge pendant la... Euh, ont été exposés pendant cette période-là. C'est 15 000 pour les résidents de Notre-Dame et pour le reste de Rouen-Noranda, 7 500. Les dommages punitifs, 250 par mois depuis janvier 91 Dans les deux cas, pour ceux qui sont dans le quartier Notre-Dame et ceux qui sont dans le reste de la ville. Nikki, tu vis à Rouen depuis 1998. Ben, Caroline, tu pourrais aller chercher quelques quelques dizaines, voire centaines de milliers de dollars parce que un résident du quartier Notre-Dame... Si euh, il est là depuis 91, peut réclamer jusqu'à attention 528 000 dollars. Et si ici euh, si, par exemple, Nikki, euh, tu, uh, Colin, ok, euh, je ne sais pas si toi tu vis dans le quartier Notre-Dame, mais tes enfants sont allés à l'école Notre-Dame, donc ils ont certainement vécu des récréations à l'intérieur, pas parce qu'il pleut ou qu'il neige, parce que l'air est irrespirable. Puis là, on parle pas des années euh, 30-40. On parle de notre époque. Là. Ça existe encore des récréations Alex lex OK, tu pas dans le quartier Notre-Dame, mais quand même, tu es éligible à 500 par mois depuis 91 98 dans ton cas. Euh, et puis, 500 par mois additionnel pour, euh, pour 3 ans. Tes enfants ont été vraisemblablement euh, exposés puisqu'ils allaient à l'école... Notre-Dame, il y a une CPE à Notre-Dame. qui est, euh, qui est, qui est le, le CPE est tellement collé sur la, sur la mine. C'est épeurant. C'est collé sur le chemin de fer. Fait que s'il y en a qui ont des poussières épouvantables d'arsenic, c'est certain que ces enfants-là ont été plus touchés que d'autres. Eh bien, c'est 15 000 euh, euh, pour les enfants. Et évidemment, euh, depuis 1998, tu peux calculer 250 par mois d'occupation. Mais ne faut pas s'énerver. Fais pas ça tout de suite. Le recours n'est pas encore accepté. Ce n'est pas encore confirmé. Et les montants que je donne là, ce sont ceux qui sont proposés par le cabinet d'avocats, pas ceux qui sont entérinés par la cour. Donc, on se calme, on est loin de la coupe aux lèvres, mais ça serait le fun de voir que... Euh, une, une, au moins une forme de punition, parce que depuis le début, il se passe absolument rien dans ce dossier-là. Euh, fait que c'est 2500 personnes qui seraient touchées dans le quartier Notre-Dame qui pourraient aller chercher ces montants-là, jusqu'à 528 000 chacun. Et... Euh, pour le, 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 le reste de la ville qu'on qu qu considère exposé euh, euh, à ces polluants-là, c'est 23 500 personnes. Ça ça fait pas mal de monde. Ça fait à peu près 25 000 personnes qui, qui, qui peuvent aller chercher euh, cet argent-là, ces, ces compensations-là. Évidemment, ça ramène pas la santé euh, pour ceux qui, euh, qui, qui, qui souffrent de ça et ça ramène pas les morts pour ceux qui sont décédés. Parce que... Euh, tu sais Quand on dit que l'espérance de vie à Rouyn-Noranda, est six ans inférieure au reste de la province du Québec, je pense qu'on peut parler d'un préjudice assez sévère. Si on recule l'espérance de vie de six ans du, euh, de la population, euh, on se ramasse pas mal au niveau de tiers-monde. Hein? Je dis ça comme ça, je n'ai pas les chiffres devant moi, je ne sais pas exactement à combien... Mais Dans les pays euh, industrialisés et des pays. Les pays occidentaux euh, riches, entre guillemets, même pas des guillemets, on, on fait partie des pays riches. C'est, euh, ça fait une grosse différence. Une espérance de vie de, tu si l'espérance de vie des hommes, je sais pas, c'est genre 78, ben ça baisse à 72. Euh, à 72, euh, on se ramasse euh, soit un pays du tiers monde ou aux États-Unis, bon. <rire> avec la, le système de santé privé. Euh, les arguments des demandeurs sont les suivants, selon la demande d'action collective. On dit que on a exposé, euh, les, les citoyens ont été exposés à leur insu depuis plusieurs décennies et le sont toujours à ce jour à un cocktail de contaminants toxiques et cancérigènes émanant de la fonderie Horn, beaucoup plus important que ce que les autorités gouvernementales et la compagnie ne laissent croire. Puis je, les derniers chiffres là, euh, c'était pas mal 68 fois la norme de, de, de taux, le taux d'arsenic dans l'air. On acceptait le gouvernement donnait le droit et il le donne pas mal toujours à la fonderie Horn de, de dépasser la norme de 3 euh, nanogrammes euh, par particule, <rire> de dépasser ça 68 fois. Tu sais, c'est pas genre, oh, il y en a deux fois plus à Rouen que dans le reste. Non, non, c'est pas deux fois plus, c'est 68 fois. C'est dégueulasse. Le gouvernement a vraiment laissé ça aller. Horacio Arruda a été complice de la fonderie, notamment. Et, euh, tu sais, c'est toujours des, des, des demi-mesures, puis des... On dit, euh, dans, dans, dans la demande d'action collective, on dit, les membres du groupe ne devraient pas avoir à vivre avec le risque accru et avéré de développer un cancer ou d'autres maladies, pas plus que tout autre citoyen québécois. Il n'existe aucune justification rationnelle et raisonnable à ce que les membres du groupe soient traités comme des citoyens de seconde classe ayant un droit moindre à un environnement de qualité. C'est un peu comme le droit à la vie, tu sais. Bon, on a le droit à la vie, mais moins. <rire> moins longtemps, puis une moins belle vie. Puis moins en santé. Évidemment, les demandeurs reprochent au gouvernement du Québec de ne pas les avoir informés adéquatement et en temps opportun. On nous a caché des choses, on nous a menti. Le texte du euh, recours rappelle que dès 1979, il y avait déjà des rapports... Du gouvernement du Québec, comme je le disais tantôt, qui évoquait un excès de décès, de décès à Rouyn-Noranda, notamment par des cancers du poumon, des maladies respiratoires. Le taux d'arsenic dans les cheveux des enfants était de deux à trois fois plus élevé que ceux qui, chez, euh, chez, chez ceux qui vivaient près de la fonderie Horn que ceux qui vivaient ailleurs, un petit peu plus loin euh, de la fonderie. Écoutez ça. En 2004, un groupe de travail interministériel recommandait même de diminuer les émissions d'arsenic dans le quartier de Notre-Dame à 10 nanogrammes par mètre cube et d'établir un plan pour atteindre la norme québécoise de 3 nanogrammes par mètre cube. Ça, c'est en 2004. Là, on l'a dit, bon là, vous allez baisser ça à 10 là, pour l'instant, là. mais là, il faudrait atteindre la norme qui est la loi, là, la norme gouvernementale de 3 nanogrammes. Ça, c'est en 2004. En 2007, comment ça avait évolué? <rire> Je vous rappelle que le gouvernement, en 2004, c'est important, là, retenez les chiffres. En 2004, le gouvernement a, a dit qu'il fallait diminuer à 10 nanogrammes et éventuellement à 3. Trois ans plus tard, en 2007, le ministère de l'Environnement donne une attestation à l'usine pour émettre jusqu'à 200 nanogrammes d'arsenic par mètre cube. En 2004, on dit, hey, il faudrait baisser ça à 10, puis finalement à 3. Trois ans plus tard, 200. Ça, ça veut dire une chose. Ça veut dire, on s'encalisse de vous autres. Nous, on veut l'argent. La Fonderie Horn fait beaucoup d'argent. Il nous en donne un peu. Vous travaillez à la Fonderie Horn, vous faites beaucoup d'argent. Ce sont des bons emplois. Ça va environ 600 emplois, puis il n'y en a pas beaucoup en bas de 100 000 par année. Puis des emplois à 100 000 par année, ça représente beaucoup d'impôts pour le gouvernement. Donc, on a choisi de privilégier cet argent-là au détriment de la santé. Je vais leur dire encore, parce que c'est choquant, là. En 2004, un groupe de travail interministériel recommande de baisser à 10 nanogrammes, puis à 3 qui est la norme. Trois ans plus tard, on dit, ben, finalement, vous pouvez en émettre jusqu'à 200. On leur a permis... Le gouvernement du Québec a permis à la Fonderie Horn d'empoisonner les gens sciemment, en sachant que ça avait des conséquences drastiques sur la santé des gens et sur leur espérance de vie. On a choisi l'argent. Le gouvernement du Québec va à l'encontre des recommandations de ses propres comités à viseur et des objectifs obligations découlant de la loi sur la qualité de l'environnement. Peut-on lire? dans la demande de recours collectif. En 2019, ça, c'est la dernière fois... Euh, non, c'est pas la dernière fois, ça, ça a sorti encore une autre fois. Mais en 2019, la santé publique régionale considère que des actions concrètes doivent être mises en place immédiatement, parce que ça urge. Parce qu'on considère que plus de 3 nanogrammes, c'est dangereux, puis on les laisse... on les laisse vomir 200 nanogrammes d'arsenic par mètre cube d'air. Donc là, on dit, là, ça, 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 ça urge, là. Donc, euh, la, la Fondry One remet un plan à la fin de l'année 2019 qui n'a aucune cible chiffrée. Bon, on va faire ce qu'on peut. Et évidemment, dans ce document-là, on minimise les résultats du rapport de biosurveillance. Ils se sont achetés des scientifiques qui, eux, disent « Bah, c'est moins pire que ce que le gouvernement a dit. » Mais non, c'est pas moins pire. En 2021, c'est là qu'on a commencé à en parler plus ici, notamment dans le Crachoir, euh, avec un, un, grâce à un article, ben c'est là que les médecins sont sortis. Là. Un groupe de médecins qui ont commencé à dénoncer ça de façon intense, là, ils ont dit, là, ça n'a pas de bon sens, là. le monde nous meurt dans les bras à cause de cette cochonnerie de mine-là. Et euh, ça avait été mis à jour par un journaliste de Radio-Canada qui s'appelle Jean-Marc Belzil. Je te remercie, mon Jean-Marc. Nice job, mon chum. Si je dis mon chum, c'est parce que je le connais personnellement. Martin aussi le connaît. On a travaillé ensemble. Euh, il était journaliste dans mon émission d'affaires publiques, tout simplement. Euh, donc, à tous les jours, on, on faisait des émissions ensemble. C'est un excellent journaliste il a fait des reportages pour enquête, tout ça, et c'est grâce à lui qu'en 2021, euh, lui et évidemment les, les médecins qui se sont levés, que le, le dossier est revenu au goût du jour pour repartir un nouveau cycle qui donne rien d'habitude et qui a rien donné non plus. là. Je veux dire, il ne faut pas se leurrer. Le, le, le cycle continue d'exister, le, le cycle... D'inaction de, 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 et de faire semblant de s'en occuper pour le gouvernement pour finalement les laisser nous empoisonner pour faire de l'argent. Ça, ça n'a jamais été interrompu. Là. Ça, c'est un recours privé. c'est pas le gouvernement qui dit bon, on met le pied à terre. Non, non, le gouvernement, là, ils ne peuvent pas mettre le. Ils, ils, ils mettront pas leur pied au cul de la fonderie on, Ils ne sont pas capables parce que leur langue est là. À moins d'être très souple, c'est dur de mettre son pied et sa langue à la même place. <rire> Donc, euh, en 2021, le gouvernement ramène la limite pour euh, calmer le scandale dans les médias euh, à 100 nanogrammes. Mais ça, c'est encore 33 fois la norme québécoise. Puis là, c'est pas atteint, là. Toutes les chiffres que je vous dis là, là, tu sais, ouais, OK, 100, 200, 110, il y a jamais rien qui a été atteint là-dedans. Ça, c'est juste des paroles. C'est juste le gouvernement qui dit, ah, oh, ben on va, on, on va accepter 100 nanogrammes. On va accepter que vous empoisonniez les résidents avec 33 fois la norme québécoise acceptable d'arsenic dans l'air. Ça, c'est en 2021, là. Ça a commencé en 1979, cette saga-là, là. Et en 2021, on est rendu à les laisser polluer 33 fois la norme d'arsenic. <rire> Soyez subtils, un peu. Mais non. C'est tellement pas subtil, c'est tellement... De... Le gouvernement et la fonderie s'allient pour faire ça dans notre face. OK, ils nous font un beau clip de ça. Ils nous font des « fuck you » dans la face. C'est vraiment ça que c'est... C'est la meilleure image que je peux trouver, je pense. « En 2022, des données de santé publique démontrent que la population de Rwanda a une espérance de vie jusqu'à 6,6 ans moins que la moyenne québécoise. » Si euh, un an de perte de salaire, euh, ça se paye, là. six ans de vie, de, t'sais, juste de survie, ça a certainement une valeur. Dans le même quartier, on note aussi, euh, la santé publique démontre que euh, la population a une plus forte proportion de bébés faibles en poids. Des bébés qui, qui naissent avec un poids en dessous de la normale. Tout dans ce quartier-là. Pourquoi? Parce que le gouvernement a permis à cette compagnie-là de nous empoisonner tout ce temps-là. On remarque aussi une plus forte prévalence de cancer du poumon, de maladies pulmonaires que dans le reste du Québec, évidemment. Puis euh, Ce que, ce que, ce que Radio-Canada a, a révélé par l'entremise de Jean-Marc Belzile, que je félicite, « Je t'aime, Jean-Marc. <rire> » C'est tellement un bon gars, en plus. Euh, il révélait que euh, certaines données étaient connues depuis plusieurs années. Moi, je dirais l'ensemble des données. Là. Moi, je les trouve très, très indulgents. Et leur publication a été retardée. Par qui? Hmm, je vois-tu prendre ce sobriquet là Oui, par Aruda Matata. <rire> Ben Horacio Arruda, le directeur de la santé publique, a retardé la publication des données, des informations sur comment on se fait empoisonner, puis à quel point la situation est dramatique et urgente. Horacio Arruda a dit, bon, on ne dira pas tout de suite. On va les laisser se faire empoisonner un peu parce que c'est compliqué. Ça ne me tente pas de me battre contre la fonderie. Ça, ça ne tente pas au gouvernement de perdre tous les revenus en impôts, en taxes que la fonderie et euh, que ses employés grassement payés nous fournissent à chaque année. Selon le recours euh, collectif, c'est véritablement l'été 2022, l'an passé, avec la forte médiatisation du dossier, merci Jean-Marc, que les euh, citoyens ont pris la pleine mesure des risques auxquels ils s'exposent. Des parents avouaient déjà regretté d'avoir eu des enfants dans ce quartier-là, parce que il y en a beaucoup qui sont nés avec un faible poids et... Euh, Nice. écoute, Quand t'aimes tes enfants, t'as pas le goût des, de les faire respirer de la cochonnerie. Tu fais du Joe l'indigo, je suis pas fier de tout. Eh hey, bon. Euh, au moins, ils ont des faits concrets dehors la CAC. La CAC, le Parti libéral, le Parti québécois. Ça change absolument rien. C'est depuis 1979 que ça dure. Le, euh, ça en, non. <rire> ça dure depuis plus longtemps que ça. C'est depuis 1979 qu'on le sait, scientifiquement, qu'on se fait empoisonner. Les gouvernements sont, sont succédés et ont toutes fait la même affaire. On se cache les yeux. On laisse les gens se faire empoisonner. C'est payant! C'est payant pour l'État. Les, les bonnes jobs! Paye les Grosse business! Le recours collectif demande aussi au tribunal d'ordonner à Glencore de réduire dans les six mois toute émission de contaminants euh, aux limites des normes québécoises. Autrement dit, fermez-la. de mine. Fermez-la. La ville va pas fermer, C'est pas... Comme vous, je vais paraphraser, Martin. Rouen n'est pas à 600 jobs de fermer. Puis des, des, des mines... On, on dit que c'est une mine. C'est une ancienne mine. C'est une fonderie. Ils reçoivent les... Pourquoi ils polluent? Est parce qu'ils reçoivent toutes les cochonneries de, de l'Amérique du Nord. Toutes les... les, 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 les des pièces d'ordinateur, puis des, toutes sortes d'affaires avec des, des, des métaux précieux dedans, mais avec des composantes très toxiques qu'aucune ville euh, à travers l'Amérique du Nord veut euh, recycler parce qu'ils ne veulent pas empoisonner leur monde. Même aux États-Unis, ils n'en veulent pas. Ils nous envoient ça ici. Ça arrive à coup de train, là. Et puis ça repart... tu sais ça, ça, <rire> ça produit de l'acide en quantité industrielle. Et cet acide-là repart dans des euh, wagons de train, les, Le même modèle que ceux qui ont explosé au, à lac mégantique. Et euh, je sais pas, euh, j'ai pas pu vérifier cette information-là, mais à Rouen, on me disait que s'il y avait un accident, genre un, 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 un déraillement de train à la fonderie, juste le déversement de, de, de l'acide tuerait tout le monde dans les kilomètres autour. Fait que s'il y avait eu un déraillement de train, je serais mort. Puis tout le monde que je connais aussi, juste... De, 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 à cause des émanations d'acide qui se seraient répandues. Je peux pas... J'ai pas vérifié ça de façon empirique. C'est ce qu'on dit à Rouen noranda euh, Puis les informations souvent viennent des employés de la fonderie. Quand, quand, quand j'animais là-bas une émission d'affaires publiques, avec Jean-Marc... Salut Jean-Marc. Euh, <rire> J'avais des informateurs à l'intérieur de la fonderie qui m'informaient. Ils disaient, oh, hey, cette nuit, on, on a chauffé ça à blanc. On en a profité. c'est ça qu'ils faisaient souvent. C'est qu'ils profitaient de la nuit pour brûler puis recycler plus de métaux puis euh, rejeter plus de polluants dans l'air. Pourquoi? Parce qu'on s'en rend pas compte quand on dort. Mais des fois, on se réveillait le matin puis euh, la peinture du char était fondue. c'est pas une façon de parler. J'ai moi-même reçu une, co une compensation de plusieurs milliers de dollars parce que les. Ils appellent ça un épisode de retombée. Parce que la marde qui piche dans les airs tombe sur nous. Puis ça fait, ça dilue la peinture des véhicules imaginez ce que ça fait dans nos poumons imaginez le, 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 le chat, le chien qui va se promener dehors, nupate hein, et qui rentre en dedans puis qui met ça dans la maison imaginez vos souliers comment est-ce qu'ils sont dégueulasses les, les souliers là, on les laisse à la porte hein, à Rouen ils sont pleins de contaminants Puis c'est le quotidien, c'est pas genre oh, aujourd'hui je suis à une place pas propre, non non, c'est toute la place est pas propre Nikki, toi, toi aussi, tu as eu une compensation pour euh, pour la peinture. D'ailleurs, si vous euh, vivez dans ce quartier-là et que vous avez euh, des petites. Euh, des, petites euh, des, des, des spots dilués sur la peinture de votre véhicule, allez à la gate, allez à, à l'entrée de la mine, demandez le formulaire de compensation, on va vous le donner. Puis euh, remplissez-le, ramenez-le et euh, vous recevrez euh, si il euh, y a un inspecteur en assurance qui va venir euh, s'assurer que les dommages sont bien, bel et bien causés par la vomissure de la mine. Et une fois que ça sera fait, vous allez recevoir euh, un, un petit montant. Hein. Un montant qui équivaut à la valeur d'une paint job. Entre 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 1000 et 3000, dépendamment de la valeur du véhicule. Évidemment, si c'est un vieux Caprice 84, ben ils vont vous donner ce que vaut un Caprice 84. Mais euh, j'en ai pas vu beaucoup dans ce coin-là. que C'est un peu reconnaître que... que tu as eu 2800, bravo. Très cool. Euh, ben En fait, bravo, très cool. C'est une compensation parce qu'ils t'ont brisé pour 2800, ton char. Mmh. Euh, mais t'sais, c est, c est, c est tu sais, c'est-tu un aveu, ça? C'est tellement de la marde qu'on met dans les airs que ça brûle vos peintures de chars. Mais on vous laisse respirer ça. Le gouvernement vous laisse respirer ça. Puis les assurances. Il faut que ce soit payant pour que les assurances remboursent tout le monde comme ça sans discuter? Donc. La Fonderie Horn s'est vra vraisemblablement enrichie sur le dos de la santé des citoyens. On dit en n'investissant pas dans des mesures pour réduire ses émissions de contaminants toxiques et cancérigènes depuis des décennies, la Fonderie Horn a pu comprimer ses dépenses, pourtant essentielles pour la santé et la population de Renoranda, qui aurait dû euh, servir à ça. T'sais, à fond, ils il, il, il aurait pu investir et polluer beaucoup moins. Ils ont décidé de ne pas le faire. Pourquoi? Parce qu'ils s'en sacent de tuer le monde. C'est Dr. Evil, là. C'est des super vilains, là. Ouais, notre usine a tué le monde. Il faudrait qu'on investisse une coupe de millions. L'usine ferait encore des millions par année. On ferait encore beaucoup, 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 beaucoup de profits. Mais on en ferait t'sais, une petite affaire moins. Euh, juste pour pas tuer les gens. Ouais, mais on en ferait une petite affaire moins. Moi, on le fait pas. <rire> qui crève. C'est ça qu'ils se disent. C'est ça qui se passe dans les meetings. Pas besoin d'être là, là. On regarde les résultats. Ils avaient le choix entre investir et moins empoisonner les gens et ne pas investir puis empoisonner les gens. Ils n'ont pas investi. Ils ont choisi d'empoisonner les gens. Moi, c'est en prison que je les mettrais, ce monde-là. Là. Je, 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 je laisserais faire tout le recours collectif de l'argent je, je, je les mettrais tout en prison. Mais bon, ils sont dans un autre pays puis ils s'en sac, puis ils sont bien au-dessus de la justice. Ils sont, 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 sont gazilliardaires. Ils font des milliards et des milliards et des milliards. La Fondrione et ses actionnaires se sont enrichis, effectivement, euh, sur le dos de la santé. Je pense que ça, c'est très facile à, à démontrer. Tantôt, je vous parlais de celle qui a euh, initié cette euh, demande-là. C'est une étudiante en droit, mais elle est aussi chargée de cours à l'Institut des sciences de l'environnement Lucam et au Centre universitaire de formation à l'environnement de l'Université de Sherbrooke. Elle savait de quoi, dans quoi elle s'embarque. Puis d'après moi, euh, elle doit avoir des bonnes chances de réussir parce que, premièrement, euh, la, la, le cabinet d'avocats, elle a réussi à les convaincre, donc les autres, ça va leur coûter, c'est beaucoup de dépenses, c'est un coup de nez un peu de se lancer là-dedans, c'est beaucoup de travail mener une poursuite de cette envergure-là. Et ils ont déjà réussi dans le cas de Shannon, pour des motifs similaires. À Shannon, les gens buvaient de l'eau contaminée. Est-ce que j'ai le lien pour euh, le recours ou ça va être plus tard? Ça va être plus tard parce que euh, je pense que c'est ce matin qu'on déposait la demande pour voir si on peut aller de l'avant avec ce recours-là. Donc, c'est même pas sûr que le recours va avoir lieu. Mais s'il a lieu, euh, vous allez être inscrit euh, automatiquement sur cette liste-là en étant résident. Mais sinon, ça, ça va être très disponible. Ça sera pas un problème. Si le recours a lieu, ça ne sera pas un problème de faire. Si, si vous avez des, des preuves de résidence, ça ne sera pas un problème d'en faire partie. Donc, euh, certains d'entre vous vont peut-être faire quelques centaines de milliers de dollars. Puis, euh, ça va compenser pour les préjudices que vous avez vécus. Malheureusement, ceux qui ont un cancer, ceux qui ont des maladies pulmonaires chroniques, ça ne vous donnera pas la santé. Et ceux qui sont décédés euh, de façon prématurée, ça ne va pas les ramener. Et les enfants qui sont nés avec un poids moindre, euh, ça ne va pas régler leurs problèmes non plus. Mais au moins, il y a une forme de justice qui va être exercée pour la première fois en 50 ans. Tu sais, quand tu dis que le guide de la santé publique recommande aux résidents de réduire autant que possible les allées et venues des animaux entre l'intérieur et l'extérieur du domicile, de laver le plus souvent possible les planchers et les comptoirs parce que la poussière se dépose partout dans votre vaisselle propre, madame et monsieur, dans votre macaroni au fromage. <rire> Vous en mangez de la cochonnerie. Et passez l'aspirateur le plus souvent possible et euh, si possible, un aspirateur muni d'un système de filtre. HEPA, euh, je sais pas c'est quoi, HEPA parce que c'est juste ça qui euh, va parce que sinon vous passez l'aspirateur puis euh, les poussières, d a, d a, d a, d a, les nanoparticules d'arsenic vont juste être soufflées euh, dans vos poumons ou dans le poil de votre minou euh, donc c'est intéressant on dit euh, les, 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 euh, quelques articles de loi qui seraient enfreints euh, par, euh, pas qui seraient qui sont, j'ai même pas peur de le dire à l'affirmative des articles de la charte québécoise et euh, de, de la loi sur la qualité de l'environnement qui sont euh, enfreints. Toute personne, ça c'est la, la charte québécoise des droits, euh, toute personne a droit dans la mesure, et suivant les normes prévues par la loi, de vivre dans un environnement sain et respectueux de la biodiversité. Je pense que ça s'est frein solide depuis au moins 50 ans. L'article 20 euh, de la loi sur la qualité de l'environnement dit « Nul ne peut rejeter un contaminant dans l'environnement » Ou permettre un tel rejet. Ça, ça veut dire que nul ne peut rejeter un contaminant, ça c'est la mine. Ou permettre un tel rejet au-delà de la quantité et de la concentration déterminée, ça c'est le gouvernement. C'est pour ça que le recours collectif va être contre la minière, mais contre le gouvernement aussi, qui ont été complices de la fonderie pour empoisonner les gens. L'article 976 du Code civil du Québec dit « Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent suivant la nature ou la situation de leur fond. » Finalement, c'est un très mauvais voisin. Hein? La fond, un, 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 un voisin qui empoisonne tes enfants et tes animaux et toi-même et qui fait fondre ta peinture de char juste en, en mettant la switch à on de son usine. Ben, un, je pense que c'est un mauvais voisin. Dans la demande aussi, on dit, euh, là où les branches législatives et exécutives de l'appareil gouvernemental laissent tomber les citoyens qu'ils représentent, ceux-ci n'ont d'autre alternative que de s'adresser aux tribunaux afin d'obtenir une réparation des torts qu'ils subissent. Ça, ça veut dire que on a eu beau euh, faire des pressions au gouvernement, il y a eu des articles, des scandales, des médecins qui se sont levés, des groupes de pression et le gouvernement sans sac. D'ailleurs, leur dernière solution, là c'était de raser le quartier Notre-Dame puis de déplacer ces gens-là ailleurs. Savez-vous quoi? On va pas rien changer à la fonderie. À la place, on va raser vos maisons puis vous allez aller vivre ailleurs. Ça, c'était la solution géniale. Et d'ailleurs, quand on mesurait les euh, <rire> dans les dernières années, puis ça, je peux je vais vous le dire au conditionnel, parce que... Euh, j'ai pas de données là-dessus. C'est un informateur qui m'a dit ça. Que... Euh, puisque la norme était impossible à atteindre lorsqu'on mesurait l'air dans le quartier Notre-Dame et dans le reste de la ville. Parce que dans le reste de la ville, euh, on est plus loin, donc euh, les émanations sont un peu moindres. Donc les instruments de mesure mesurent un petit peu moins d'arsenic dans l'air. Et ceux qui sont proches, c'est-à-dire ceux qui sont proches du CPE, de l'école et euh, de, de, de quartiers résidentiels qui entourent la mine, évidemment, les, les lectures des, des appareils de mesure sont beaucoup plus alarmants. Ben, on a enlevé ces appareils-là. Poup! <rire> on l'enlève! Ah oh ouais, euh, quand tu regardes les mesures de, de, de l'appareil qu'on a mis à Notre-Dame, là, c'est alarmant, c'est gênant, c'est honteux, c'est criminel. Oh! Mais les autres, là, ceux qui sont plus loin dans la ville, ben, c'est moins pire. Bon, ben, regarde, l'antenne la, 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 qui mesure, là, prends-la, puis mets-la un petit peu plus loin. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on aurait fait. Je dis le dire comme ça, parce que c'est un, un informateur qui m'a transmis cette information-là il y a quelques mois. Et je suis pas en mesure de, de la vérifier. Donc, je vais le dire au conditionnel. Mais ça serait pas surprenant parce que depuis 50 ans, ce qu'on fait, c'est qu'on manigance dans le but de pouvoir polluer plus, laisser plus d'argent à la fonderie et avoir le moins de scandales possible pendant qu'on fait mourir les gens à petit feu. Euh, pour les rouins norandais qui m'écoutent, ben Frank, si es comme les conspis, et si tu ne testes pas, ça existe pas. <rire> Euh, bah pour les, pour les, 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 les citoyens de rouen noranda qui m'écoutent, je sais qu'il y en a quelques-uns. Vous, vous êtes intervenus dans le chat depuis tantôt. Il y aura une séance d'information publique au sujet du recours collectif. Ça va se passer le 16 novembre au Petit Théâtre du Vieux-Noranda. J'ai travaillé là. J'ai travaillé là plusieurs années avant de, de quitter euh, la région et la, la le petit théâtre euh, est dans le rayon euh, très rapproché de la fonderie. Euh, on la voit évidemment, tu sors du théâtre, tu regardes à droite, tu regardes la fonderie. C'est très gros comme installation. Et puis d'ailleurs, il y a eu un incendie euh, l'année passée, puis je, je, je l'ai filmé à partir du toit du théâtre, là, Puis je, je, à partir de la rue aussi. Et quand et, et on, on, on suffoquait justement dans la fumée à la fois de l'incendie et des polluants habituels de la merveilleuse fonderie Horn. Donc, recours collectif. Euh, je pense que c'était déposé ce matin euh, on va voir euh, qu'est-ce qu'il en ressort est-ce que ce sera accepté et puis euh, on va savoir, On va en savoir plus j'imagine avec les euh, les, euh, les rencontres d'informations qui seront données le 16 novembre je le répète au petit théâtre du Vieux-Noranda euh, je, je veux rappeler quelques chiffres, quelqu'un qui vit dans le quartier Notre-Dame depuis 1991 peut réclamer jusqu'à 528 000 dollars fait qu'évidemment, ça va être des milliards de pénalités qui seront payées par la fonderie Horn et le gouvernement du Québec qui a été complice pendant toutes ces années-là de l'empoisonnement général. Le théâtre, le théâtre c'est proche du resto de la Poutine, mais c'était vraiment délicieux. Ah, euh, Maurras Poutine! Chacun ses goûts. Euh, <rire> moi, 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 je restais dans la ruelle du moras Poutine, tu si sais, ça peut t'amuser de savoir précisément où j'étais. J'ai pu goûter souvent, puis je suis pas d'accord avec ta critique culinaire, mais bon, chacun ses <rire> goûts. Écoutez, Colin, midi 55, j'ai tombé parlé longtemps, ben savez-vous quoi? Euh, C'est ça la bonne nouvelle! <rire> C'est la bonne nouvelle du show. Avant avoir pris 80 du show, mais je pense que ça valait la peine. Je pense que ça, ça c'est la première bonne nouvelle dans l'histoire de cette saga-là, parce que depuis le début, ben, c'est le cycle que je décrivais plus tôt qui se produit sans arrêt, où on fait semblant d'agir et on ne fait rien et les gens meurent. Euh, Colin, j'ai plein d'autres sujets, mais je peux pas les faire en cinq minutes puis j'ai pas le temps de défoncer aujourd'hui. Mais, euh, tu sais, de, 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 demain, demain, je vais vous faire un teaser à la place, c'est ça que je vais faire. Demain, je vous parle d'un conspi qui a eu gain de cause et qui a fait annuler 13 constats d'infraction. 13 tickets. Ah, je vous le dis tout de suite. <rire> je vous le dis tout de suite parce que, parce que écoute, je, je, quand même, je finis pas avec une bonne nouvelle. C'est pas seulement une mauvaise nouvelle. En fait, c'est une nouvelle qui confirme que nous vivons bel et bien dans un pays. Euh, Libre, une société de droit À quelle heure les séances d'information Je sais pas euh, Appel au Petit Théâtre Ils vont te dire ça Et Sinon ben, je suis certain que l'information Est disponible là. Mais euh, c'est le 16 novembre D'ici là tu as le temps d'avoir l'heure De la séance d'information Et euh, tu euh, putain, Je vous invite Tous ceux qui vont se rendre là Saluez donc le personnel du Petit Théâtre de la part de Frank Pocket, Ça va être drôle, là. Et puis, ils vont dire, « tu le connais? »« Ben, certain! »« T'es collé avec! Euh, » Pour ce qui est de ce conspi-là, ben, c'est un, un conspi de Rosemère. On le décrit comme un citoyen engagé dans l'article, mais c'est un conspi, Il <rire> Il avait mis des pancartes sur son terrain. Sur ces pancartes, ben, là, c'est des affaires de Barthé, puis de, de, de c'est quoi un complotiste, puis c'est quoi un comploteur, puis euh, ben, c'est du narratif de conspi. Euh, il y avait juxtaposé euh, à ces deux euh, pancartes-là, qui parlent de, de liberté et de ci puis de ça, euh, des attaques personnelles, euh, ben, personnelles. Coup, oui, personnelles envers le maire, euh, sur sa gestion, on va dire comme ça. Il a reçu euh, 13 constats d'infraction. Euh, puis, euh, finalement, Ben, Colin, euh, il, a, euh, il a contesté ça et il a gagné. C'était 13. C'était pas des constats d'infraction, là. Tu sais, je, je sais que je vous ai je vous ai un peu euh, <rire> induit en erreur en ne dévoilant pas la nature. Des constats, puis vous avez peut-être imaginé, probablement, en tout c'était mon intention que vous imaginiez que <rire> c'était des, euh, des constats d'infraction liés au couvre-feu ou aux mesures sanitaires. Mais non, c'est des euh, constats d'infraction en matière d'affichage. Euh, donc, lui, euh, il, il a contesté ça. Parce que c'est 13 fois 250$. Il a contesté ça. Euh, et le juge Alexandre Boucher lui a donné raison. Parce que les règlements municipaux évoqués pour lui donner ces constats d'infraction-là s'appliquaient aux bâtiments commerciaux et publics. Sur, dans, sur sa résidence à lui, sur son terrain, il a le droit de mettre les pancartes qu'il veut et écrire les enneries qu'il veut dessus. Même si c'est fait de la pollution visuelle ou bien peu importe. Il a le droit à la liberté d'expression. Donc, euh, dans cette dictature sanguinaire qui muselle ses critiques et censure ses citoyens, eh bien, son droit à la liberté d'expression a été défendu et protégé par la dite dictature. Et il n'aura pas à payer ces constats d'infraction-là. Fait que c'est une bonne nouvelle pour lui, puis s'en est une, en fait, pour tous les citoyens, parce que le, le, la liberté d'expression, c'est un droit important. Il a été.. Euh, enfreint par euh, la ville qui a essayé de réduire son droit d'expression, même s'il disait de la marde. T'as le droit de la dire pareil. Le, le, la liberté d'expression, là, ça sert pas à protéger les discours qui dérangent personne. Ces discours-là n'ont pas besoin de protection. La loi sur le, le, le droit de la, à la liberté d'expression permet sert précisément à protéger ceux qui disent des propos dérangeants. Fustile Complotiste Donc, euh, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde parce que euh, ça confirme qu'on est dans une société libre, une société de droit, et que les tribunaux vont protéger votre droit à la liberté d'expression, même si vous dites des Andrées complotistes. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pareille. Puis, euh, c est, c est, c est, on peut pas juste être Ah oh, ben là, c'est un conspire, je veux qu'il perde, je veux qu'il perde ce qui est important là-dedans, c'est la liberté d'expression. Et des fois, euh, un citoyen qui voit ses droits lésés, même si on n'a pas la même euh, les mêmes opinions, la même idéologie, ben, il faut que ce soit protégé pour tout le monde. Et c'est ce qui a été fait. fait que ce, ce, ce citoyen conspire-là a eu gain de cause parce qu'il avait raison. Pas sur les complots. Mais il avait le droit de s'exprimer. Puis ça a été défendu. Le juge Alexandre Boucher euh, en a jugé ainsi. Puis je vois pas de négatif là-dedans. Fait que ça aussi, tiens, c'est une bonne nouvelle. Salut. À demain. Membre de la famille H2O